0: para isto, como, como, ou perceber como, como é que podem combater esta situação e como é que podem uh, manter-se no longo prazo mantendo postos de trabalho, mantendo as atividades uh, e olhando para o futuro com, 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 olhando para, percebendo que, que, que oportunidades é que podem, podem aproveitar no mercado um, vou partilhar aqui um ecrã temos aqui uma pequena apresentação uh, que queria seguir tal como o João já disse, sintam-se à vontade para, um, para colocar questões ao longo de, de, da apresentação Uh, a ideia é mesmo fazer isto numa conversa aberta uh, Portanto, qualquer questão e qualquer ponto Que possa ser levantado uh, Seja à vontade Basicamente, uh, estes serão Os pontos que iremos seguir Durante, durante, durante a apresentação Uh, só falar aqui uma coisa da apresentação da Moção Cooper já apresentam mais ou menos o que é que, quem é que nós somos e o que é que fazemos, uh, mas dá aqui só algumas palavrinhas para, para, para explicar o nosso contexto. Um, olhar para a Covid-19 e qual é que foi o impacto nas empresas aqui vamos falar muito, uh, vou-vos dar um exemplo muito prático da Moção Cooper e como é que nós um, nos preparámos e como é que uh, nos organizamos para fazer face um, a esta situação e que depois em conversa com, com alguns clientes e com alguns parceiros percebemos que as preocupações foram transversais e são similares independentemente do setor independentemente da dimensão da empresa depois mostrar aqui alguns exemplos uh, de empresas ou uh, entidades que tiveram uma rápida adaptação e uma agilidade muito grande e conseguiram uh, rapidamente orientar recursos uh, e dinamizar esforços para, para responder uh, à pandemia e para adaptar as suas atividades e a sua, e sua atividade diária uh, dando resposta uh, uh, ao Covid-19. Depois, olhando para apoios e medidas para empresas, aqui vamos focar-nos essencialmente uh, nas medidas uh, que o Governo lançou de apoio uh, uh, às empresas, não nos vamos uh, ir muito a fundo à situação, todos temos acompanhado ao longo das últimas semanas estes pontos serem discutidos, muitos deles ainda estão em revisão uh, constante, mas dar aqui uma, uma, um overview geral sobre aquilo que as empresas podem uh, olhar uh, para mitigar os riscos uh, da de, 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 de pandemia. Depois, futuras oportunidades, o que é que existe, uh, como é que as empresas podem aproveitar uh, e planear o futuro. Existem ainda muitas oportunidades em termos de financiamento, em termos de otimização fiscal em aberto e que as empresas podem olhar e que podem preparar os próximos tempos com a informação e com o planeamento de atividades que têm hoje em dia. E depois, por último, algumas tendências. Aqui só algumas curiosidades e um levantamento de, de, daquilo de, do feedback que temos tido com, com os principais clientes e parceiros com os quais trabalhamos e que pensamos que, que, que vão ser transversais e que se vão manter após sairmos de, de toda esta situação. Então, a Monson Cooper é uma empresa uh, de consultoria estratégica e, e, e financeira, como o João apresentou. Uh, estamos focados aqui em duas grandes áreas, essencialmente a área de financiamento e de apoio ao, a, ao desenvolvimento estratégico de, de, de negócio. Uh, apoiamos o crescimento dos negócios dos nossos clientes através de uma, de uma estratégia estruturada e adaptada uh, muito tailor-made. Eu sei que isto pode parecer um chavão, mas a nossa lógica é mesmo essa, é pensarmos e analisarmos cada empresa como um só como um caso único e perceber qual é a melhor resposta uh, que podemos dar e que, que caminho é que conseguimos construir em conjunto para com, com, com os nossos clientes, focado sempre, como é óbvio, na criação de valor e nos resultados, um, nos objetivos de cada, de cada projeto. Então, impacto nas empresas. Um, quando toda a situação surgiu, uh, quando começámos a ver os primeiros indícios que, que isto era mais grave Do que, do que se calhar uh, Imaginávamos Quando começámos a sentir Que, que tínhamos de ter alguma, alguma, alterar O nosso dia-a-dia -dia, Adaptar uh, a nossa vida pessoal A nossa vida profissional E como é óbvio, os decisores das empresas uh, Tinham aqui uma dupla dor de cabeça Que era pensar como é que geriam uh, Como é que iriam gerir uma empresa uh, Sem atividade diária uh, Regular uh, Estes foram os principais pontos que nós notámos Isto foi isto, Estou aqui, uh, está aqui muito a história da moção de culpa no último mês e meio. Uh, essencialmente, o primeiro desafio que nos apareceu foi a adaptação da nossa atividade. Era possível trabalharmos de forma deslocalizada, de forma remota, uh, sem, sem partilharmos espaço, sem estarmos em, const, em contacto uh, diário? Que moldes é que eram possíveis para isto acontecer? Um, como é óbvio, todas estas questões dependem muito do setor, dependem muito da nossa atividade, dependem muito uh, daquilo que, de, de, como, da forma como estamos estruturados. Na nossa recupera, felizmente, uh, é-nos perfeitamente possível trabalhar de forma remota. Uh, é perfeitamente possível manter a atividade estando cada um a trabalhar na sua casa porque estamos co completamente conectados através do computador, através da internet uh, e através do telemóvel. Portanto, este foi o primeiro desafio mas sabemos e existem atividades onde isto não é possível. Portanto, aqui a ideia foi perceber em que moldes é que isto seria possível e que alterações uh, seriam necessárias para, para manter a atividade da empresa. Temos o caso e conhecemos alguns casos de empresas que adaptaram produtos, que adaptaram serviços para se prepararem às alterações da procura ou para fazerem face uh, a oportunidades que surgiam no mercado uh, tendo em conta uh, estas alterações. Mas à frente, já vamos, vou dar alguns exemplos uh, de, de, de empresas que se adaptaram muito rapidamente e que perceberam que o seu modelo de negócio não só tinha aqui uma oportunidade, como necessitava de, de, de adaptar para, para uma nova realidade. Depois, condições de trabalho. Uh, é essencial percebendo que trabalhando de forma remota uh, e, e deslocada uh, os nossos colaboradores a nossa empresa tem que ter condições para continuar a dar resposta uh, aos novos desafios um, a nossa equipa tem que sentir segurança no trabalho, tem que sentir que faz parte de uma empresa, faz parte de um todo e não está a trabalhar, por estar sozinha, a trabalhar na sua casa, não está todo desfasada de uma realidade de conjunto eu conheço vários casos uh, de empresas que cuja a preocupação foi tão, tão, tão grande que direcionaram automaticamente um budget específico para cada colaborador para criar postos de trabalho em cada casa. E este posto de trabalho ia desde hardware, computadores, monitores, a licenças de software, como é óbvio, e vemos que, que imensas empresas de comunicação ou de gestão de tarefas ou de CRM tiveram grandes valorizações ao, ao longo do último mês e meio, tendo em conta que que houve uma, um, um shift claro das empresas para a utilização destas ferramentas, mas inclusive, e eu conheço casos desse género, de empresas que forneceram um budget aos colaboradores para montar um posto de trabalho completo, incluindo mobiliário como secretária ou uma cadeira. Portanto, houve uma preocupação clara das empresas em criar condições de trabalho para que, apesar dos de, 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 de colaboradores terem ido para casa, ah, pudessem manter a produtividade ah, tal como estivessem no escritório. Depois, Ponto seguinte, definição de processos. Um, as alterações nas, nas atividades, no espaço de trabalho, no dia-a-dia, -dia, obrigam, como é óbvio, a definição do processo e de uma organização em termos de trabalho. E Este processo é um processo da organização da empresa, uh, que tem, que, como é óbvio, partir, parte da estrutura de, 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 de desenvolver uma metodologia que, faz, que faça faz a isto, mas depois também é muito pessoal. Ou seja, tem que haver uma organização pessoal uh, muito, bem, muito bem definida, para conseguirmos manter a produtividade em termos de trabalho e, e como é óbvio isto não é fácil e depende de pessoa para pessoa um, há pessoas que têm filhos, há pessoas que têm espaço para trabalhar, há pessoas que não têm espaço para trabalhar que não têm condições uh, depende muito e é muito difícil uh, manter esta organização, mas é como é, é, é um elemento chave para garantir que, que conseguimos manter a atividade uh, sem grandes uh, perdas de produtividade um, no caso da Moss Cooper esta foi a, a grande preocupação uh, após percebermos que tínhamos a nossa atividade já preparada para isto que os nossos colaboradores tinham condições de trabalho de, como é óbvio, aqui foi uma definição de uma, de uma metodologia e de, e de vários processos que mantivessem a equipa conectada a trabalhar em conjunto e que permitisse que os nossos clientes, os projetos que tínhamos uh, ongoing, não tivessem, não tivessem quebras. Isto passou desde a organização de team meetings regulares, como a adoção de softwares uh, de gestão de tarefas, uh, como o estabelecimento de objetivos muito claros em termos de, em termos de trabalho, e depois uh, acho, parece-nos, que é, que é uma clara oportunidade para uma transparência uma transferência muito grande na, nas empresas. Um, uma ausência de um espaço físico Onde, onde lidamos com os nossos colegas com as nossas chefias uh, diariamente e, e que estão uh, à distância de, 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 de um espaço de trabalho uh, ou, ou não haver isto de forma, de forma regular uh, podia haver aqui uma entropia à transparência dos processos e à transparência da, da, da funcionalidade das empresas na Moss Cooper encarámos isto como uma oportunidade de Ainda para mais, isto é como eu, faz parte da nossa filosofia, mas ainda mais uh, tornamos o nosso negócio transparente, tornarmos as nossas atividades transparentes e haver aqui uma lógica completamente horizontal, ou seja, todos os colaboradores participam em todos os team meetings e estamos todos os projetos e todo, todos os desafios são trazidos para uma mesa conjunta de trabalho uh, porque acreditamos que há coisas boas a, ter, a tirar daqui. Isto já fazer parte da nossa filosofia mas achámos que havia aqui um, um espaço comum de, de aproveitamento desta, desta situação que podia, que podia melhorar uh, esta definição de processos e depois por último a mensagem para o mercado como é óbvio uh, é muito importante percebermos qual é a mensagem que queremos passar para o, trabalho, para o, para o mercado de trabalho uh, sentimos e, e muitos clientes nossos e muitos parceiros nossos nos primeiros contactos fizeram nos dias seguintes uh, ao início da quarentena e ao início do estado de emergência foi perceber se nós tínhamos equipa a trabalhar, se nós estávamos 100% operacionais, como é que as coisas funcionavam. Portanto, tem que ser muito bem definida e tem que ser muito clara uh, a mensagem que queremos passar para o mercado. Uh, e neste caso, a Monson Cooper definiu aqui uma estratégia uh, de alocação de recursos, não só ao desenvolvimento de projetos relacionados com o Covid, porque, como é óbvio, sentimos uh, que queremos fazer parte disto, queremos ajudar com aquilo que sabemos, com aquilo que temos, que é Conhecimento e tempo, é isso que nós uh, todos os dias trabalhamos. Portanto, colocámos logo ao dispor uh, dos nossos parceiros uh, que estavam envolvidos em projetos relacionados com o Covid, tudo aquilo que nós podíamos fazer uh, e fazemos parte e fazer, estamos a fazer parte de vários projetos relacionados com o Covid. Ao mesmo tempo, criámos uma espécie quase de gabinete de crise para todos os nossos clientes e todos os nossos. parceiros poderem recorrer e poderem tirar todas as dúvidas relacionadas com as medidas um, lançadas pelo Governo de impacto um, uh, do Covid-19. Portanto, durante as primeiras semanas, hoje, hoje ainda acontece, mas a primeira semana foi, foi o maior choque, um, o meu tempo pessoal na de Cooper foi 100% alocado um a, a, a contactos com, com, com os clientes e a esclarecer todas as dúvidas que fossem possíveis relacionadas com os regimes de layoff, com, com os apoios à tesouraria ou com todas as outras medidas que estavam disponíveis. Portanto, este, este, este impacto que sentimos nas empresas uh, é transversal e como é óbvio, cada setor tem suas especificidades, mas estes quatro pilares uh, penso que nos tocaram a todos e no nosso, no, no, nas nossas ferramentas de trabalho diário. Depois, um, exemplos de rápida adaptação e agilidade. Um, temos visto ao longo de, de, das últimas semanas e, e felizmente acompanhamos as notícias diárias, tem havido eventos, imensos casos de, de, de sucesso, imensos casos de realce uh, de empresas ou outras entidades que, que, que uniram esforços e que começaram a lançar um, uh, projetos para fazer face a esta situação. O Tech for Covid é um exemplo claro. Uh, muito rapidamente isto eu, eu não recordo exatamente uh, do dia, mas sei é que isto foi nos dias seguintes o um, 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 um estado de emergência um, o ecossistema startup uh, português juntou-se para procurar soluções para mitigar as consequências da pandemia uh, ao fim de, de menos de um mês tem, já existem mais de 5 mil voluntários a fazer parte deste grupo e que está constantemente a procurar uh, ou unir esforços para encontrar soluções uh, e para desenvolver projetos que façam um, ao façam movimento Tech for Covid Projetos de angariação de fundos para equipamento e material de proteção, onde já foram angariados ah, cerca de 210 mil euros. Um, foi criada um, um, uma plataforma com informação técnica de saúde pública sobre o Covid-19 um, foi criado um assistente virtual de triagem e de videoconsultas em várias áreas, portanto houve aqui logo um apoio claro ao Serviço Nacional de Saúde para tentar ao máximo um, não sobrecarregar e ajudar o Serviço Nacional de Saúde a, a, a não colapsar numa situação de risco como esta um, foi criado um documento com várias propostas, um documento conjunto com várias propostas um, destinadas essencialmente para o ecossistema startup, mas para mitigar o um, um impacto de toda esta situação uh, nest, nas PMEs e nas startups portuguesas. E, muito recentemente, foi lançada uma plataforma que é o Team Loan, que é uma plataforma de partilha de equipas entre, entre empresas. Uh, é, é espetacular quando, numa situação destas, nós conseguimos e vemos uh, o ecossistema português, o ecossistema empresarial português, a desenvolver projetos, a desenvolver soluções para partilhar equipas, para desenvolvimento colaborativo, uh, numa lógica de bem comum, bem para a comunidade. Portanto, o Tech for Covid foi um exemplo claro ao longo das últimas semanas de, de um projeto que, 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 que nasceu logo com uma lógica de, de desenvolvimento uh, para, para a comunidade. Temos o um exemplo, por exemplo, da EatTasty. Um, a E-Tasty Eat demonstrou uma agilidade tremenda um, que nos dias seguintes, e eu, eu Falei pessoalmente com os fundadores da, da E-Taste uh, e conheço o caso particularmente bem. Uh, no dia 11 de março, a E-Taste reformulou o modelo de negócio que tinha. A e é uma plataforma, uh, uma solução de entrega de refeições um, uh, diariamente nos locais de trabalho. E no dia 11 de março, uh, já prevendo uh, 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 as alterações uh, nas metodologias de trabalho e a, e, a, e, a, e, a, e a quarentena que iria obrigar muitas empresas a haver regimes de layoff ou a trabalhar de forma remota, a se reformulou a sua atividade, reformulou rotas e adaptou o um negócio para entregar refeições em casa e criou inclusive o um novo serviço de PEC família porque compreendeu que a lógica de, de, de funcionamento um, da sua plataforma tinha aqui uma clara oportunidade, tendo em conta que as pessoas iriam estar em casa, iriam estar uh, 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 a cozinhar ou a uh, 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 ter refeições em família, uh, que havia aqui uma clara oportunidade de oferecer um serviço melhor uh, aos seus clientes. Com isto, expandiu uh, uh, a sua abrangência territorial para Almada, Amadora ou Eras e Sintra rapidamente em uma questão de dias a ITC reformulou toda a sua atividade reformulou rotas e conseguiu ter uma emergência territorial ainda maior do que aquela que tinha uh, na zona de Lisboa com a declaração do resultado de emergência a ITC verificou um crescimento de 13% do número de registros face à média uh, de meses anteriores e um aumento exponencial do pedido de entregas Portanto, conseguimos ver e, e, e é fácil agora olharmos para isto como um exemplo e como uma tendência de futuro, mas claramente houve aqui uma, uma rápida adaptação à realidade uma rápida percepção uh, da, da, da tendência do mercado e uma agilidade uh, brutal da empresa para fazer face a isso. Por último, uh, dou aqui o exemplo da Superboc. a Superboc diminuiu a sua produção de cerveja uh, uh, diária e está neste momento, juntamente com a distilleria Levira, a produzir gel desinfetante com o álcool da produção de cerveja, ou seja, não só eles conseguiram adaptar-se a uma nova realidade, como eles estão a produzir uh, um bem neste momento essencial para, para, para o Sistema Nacional de Saúde e estão a doá-lo ao Centro Hospitalar do Norte. Uh, isto é previsto, por exemplo, a, a produção de 14 mil litros de gel desinfetante uh, durante, durante, desde, desde março e durante, durante os próximos meses. Então aqui alguns bons exemplos existem milhões de exemplos só em Portugal de empresas que, que, que se adaptaram e que têm vindo a desenvolver esforços uh, para, para, para fazer face, para mitigar os riscos do Covid-19. Depois, que medidas de apoio às empresas. Um, o governo português criou um, um, um site uh, que é o stamazon.gov.pt um, que tem toda, toda a descrição das medidas que neste momento estão disponíveis para, a empresa, para as empresas um, e que incluem uma área específica onde podemos aceder a ter toda esta informação não vamos estar aqui a, a ir muito a fundo destas questões, dar aqui uma visão geral sobre estes pontos um, até porque temos sido uh, bombardeados com, com informação sobre isto e muitos deles têm, têm estado a ser atualizados de forma quase diária um, porque temos que compreender também que era uma situação para a qual ninguém estava preparado um, e que alguns destes pontos têm sido melhorados ao longo das últimas semanas uh, o regime de layoff é um dos principais, uh, tem que ser, principais que tem sido discutido nas últimas semanas. O João já referiu uh, na apresentação uh, o número de empresas que estão neste momento em layoff. Temos meio milhão de portugueses neste momento em layoff, uh, o, o que é um, é um número gigantesco. Uh, basicamente, as empresas podem recorrer a este regime de layoff se verificarem quedas de faturação de 40% nos últimos 30 dias ou uma paragem total ou parcial da sua atividade uh, e podem recorrer. Uh, uh, o salário dos seus colaboradores vai ser reduzido a dois terços uh, e que vai ser pago numa, numa base de 70% pelo segurança social e 30% pelas empresas uh, temos por exemplo uh, as moratórias de créditos uh, onde foi prorrogado todos os créditos pessoais de habitação permanente um, ou então os créditos uh, de, de empresas tiveram uma moratória uma, uma, uma de seis meses ou seja, estão interrompidos até dia 30 de setembro e cujas este separado vai ser estendido para os seis meses uh, finais de, de, de crédito
1: um, Bruno foi lançado sim sim desculpa, estamos só aqui com... já uma dúvida mais uma tua, da Carolina um, a Carolina pergunta se achas que as empresas portuguesas vão começar a investir mais em teletrabalho uh, quando a situação com... quando a situação com o Covid-19 estiver mais controlada, achas que vai ser uma tendência
0: Acredito que seja uma tendência, ou seja, acho que estamos a perceber, estamos a sentir na nossa atividade diária e muitas empresas que estão neste momento a trabalhar de forma remota, estão a perceber que é possível. Ou seja, eu dou um exemplo concreto da moça de Nós tínhamos no nosso mindset, na nossa filosofia, que permitíamos aos colaboradores trabalhar de forma remota, se fizesse sentido, ou seja, não como uma, como uma prática comum, ou seja, não era uma decisão uh, unilateral dos nossos colaboradores, mas que havia essa possibilidade uh, de, de, de o fazer. Mas como é óbvio, era algo que, apesar de ser possível, não era uma prática comum. No último mês e meio, eu percebi, e toda a estrutura de Monson percebeu, que isto é possível, que não há perdas de produtividade, que se houver uma organização clara do trabalho, se as ferramentas de trabalho estiverem disponíveis para os colaboradores, e se eles tiverem as condições Uh, que, que eu referi anteriormente é perfeitamente possível trabalharmos de forma deslocada uh, sem sentirmos o impacto da atividade. Portanto, sim respondendo à questão sim, acredito que o trabalho remoto vai ser cada vez mais usual e transversal. É, já era muito normal uh, até hoje em dia uh, as empresas de IT funcionarem de forma remota, era uma prática comum, mas não era, não era muito utilizado noutros setores. Mas acredito que sim que, que as empresas vão permitir Uh, mais trabalho de forma remota e que vamos ser daqui mais preparados, a nível pessoal ou, ou as empresas, uh, de dar condições para, para os nossos colaboradores uh, trabalharem de forma deslocada.
2: Não, obrigado, acho que foi, foi Bom.
0: Posso continuar? Boa. Sim, ok. Boa. Um, estava a falar depois da tutoria. Uh, foram lançadas várias linhas uh, ao longo de, das últimas semanas, depois à atoria das empresas. Uh, foi lançada a primeira linha que foi, foi muito rápida a ser disponibilizada uh, logo nos primeiros dias. Foi a linha Covid-19 com 400 milhões de, euro, de euros que, que estava disponível para, para todos os setores de atividade. Uh, temos tido aqui algumas informações de alguns bancos que esta linha não está esgotada, mas já está em overbooking. Ou seja, existem mais pedidos do que aquilo que, que, que a linha tem disponível, portanto, à partida já não haverá grandes hipóteses de correr esta linha um, foi lançada também uma linha de, para micro, microempresas de turismo ou seja, empresas até 10 trabalhadores e com faturação anual inferior a 2 milhões de euros um, que resultava num empréstimo sem juro uh, de 750 euros vezes 3 por cada posto de trabalho que a empresa tivesse a, 28, a 29 de fevereiro deste ano, uh, até o um máximo de 20 mil euros este, estes apoios de, de Turismo Portugal estão a ser muito rápidos a serem libertados para, para, para as empresas. Ou seja, o Turismo Portugal tem o compromisso de, de dar o parecer positivo ou negativo sobre o projeto em cinco dias e o dinheiro disponibilizado logo em seguida. E eu conheço vários casos de empresas que fizeram uh, entregar os projetos uh, na segunda semana de março e que receberam até o final do, do, do próprio mês. Um, e depois foram lançadas outras linhas de forma setorial uh, que no global representavam 3 mil milhões de euros uh, em, em tesouraria para as empresas uh, e que têm dotações divididas por, um, por setor há uma dotação para a restauração uma dotação para agências de viagem animação turística e organizadores de eventos uh, outra dotação para empreendimentos turísticos e depois uma, uma, uma dotação para a indústria têxtil, uh, do calçado extrativa e da fileira da madeira Tínhamos, temos também um, algumas medidas de diferimento de, de impostos. As empresas podem solicitar o pagamento, o pagamento fracionado das suas contribuições, ou seja, do seu TSU, da componente TSU da empresa um, a partir de, de, do mês de, 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 de Abril, uh, em que a empresa terá que pagar um terço da contribuição no próprio mês e os restantes dois terços podem ser pagas em prestações de três, em três prestações ou em seis prestações a partir de julho, ou seja poderá haver de julho a setembro ou de julho a dezembro conforme o regime escolhido pela empresa uh, existe também a possibilidade de, haver, de solicitar o pagamento fracionado do IVA uh, do segundo trimestre com a mesma divisão uh, do, do TSU ou seja, um terço no, próximo, no próprio mês dois terços uh, em, em, uh, a pagar em prestações de, seis, de três meses ou seis meses a partir de julho são elegíveis para este diferentes impostos as empresas com, com faturações inferiores a 10 milhões uh, e quebras de faturação superiores a 20% nos meses de março, abril e maio. Por último, uh, desse, dentro dos incentivos de Portugal 2020, foram também lançadas algumas medidas uh, para agilizar os processos do Portugal 2020 e para permitir que empresas com projetos aprovados ou projetos a aprovar uh, tenham acesso a estes fundos de forma muito mais ágil, uh, muito mais rápida e que, e que não sejam prejudicados por, por, por situações relacionadas com o Covid-19. Nomeadamente, a liquidação dos incentivos a receber por parte das empresas é feita no prazo mais curto possível, inclusive sem análise do pedido tipo de pagamento uh, ou das despesas apresentadas nesta fase, ou seja, feita como adiantamento das despesas apresentadas e que no futuro será então alvo da auditoria. Depois, despesas ocorridas em ações canceladas ou adiadas pelo Covid-19 são consideradas elegíveis, por exemplo imaginemos tudo o que sejam ações de prospecção, ou participação em eventos uh, viagens ou qualquer outro tipo de despesa que possa ser prejudicada por uma, por, ou relacionada com o Covid-19, não perde elegibilidade e as empresas podem pedir o apoio sobre essa despesa uh, depois, na avaliação do encerramento dos projetos, as empresas não são prejudicadas caso falhem objetivos ou seja, podem alegar motivos de força maior não importáveis à empresa, nomeadamente Uhum, com o não cumprimento de objetivos contratualizados no âmbito do Portugal 2020 e uh, dos projetos aprovados. E, por último, todos os reembolsos um, das empresas na, na, nos projetos com uh, componente uh, de incentivo reembolsável tiveram um diferimento de 12 meses, ou seja, Portugal 2020 não vai cobrar nenhum, nenhum, nenhuma, nenhum reembolso de capital nos próximos 12 meses uh, de, 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 até, até o próximo ano.
1: Bruno, deixa-me só acrescentar aqui uma coisa Sim. Um, só a dizer que, que afixo o pessoal de estar aqui a comentar no chat e a, um, e a transmitir alguns pensamentos o Miguel Gomes diz que já está completamente escutado a linha dos 400 milhões e Sim. Dizer que os planos de continuidade do negócio vão ser obrigatoriamente revistos e Sim. as empresas vão repensar a utilização de equipamentos e mobilidade e que o teletrabalho fazia parte do trabalho do, do plano de continuidade do negócio mas em muitos casos sem correspondência nos processos de trabalho e queria só dizer Exatamente. que é fixe e, e podem continuar e estejam à vontade para partilhar esses pensamentos no chat para interagirem com, com o resto do pessoal obrigado Exatamente. Obrigado. obrigado. Um,
0: okay. agora falando de oportunidades de financiamento uh, e aqui a palavra oportunidades é a palavra-chave uh, a, a, a nossa ideia quando fomos desafiados pela, para, 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 para estar aqui na, nas AgriTalks de hoje uh, a ideia é mesmo esta, é falar de oportunidades e perceber como é que as empresas podem fazer face ou para onde é que podem olhar como, como, como soluções de financiamento para, para os próximos tempos. Compreendemos que muitos projetos e muitas empresas tiveram que, 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 que reajustar o seu plano, o seu business plan para, para este ano e para os próximos. Sabemos que, que o futuro, em, em alguns casos, em alguns setores, não é muito fácil de prever neste momento. Não sabemos os reais impactos de toda a instituição na, na, na economia e na atividade das empresas, mas existem imensas oportunidades e existem muitas oportunidades de financiamento para as quais as empresas podem recorrer. Eu aqui vou falar de quatro grandes uh, programas de financiamento ou soluções que, que, podem ser, que podem ser olhadas, nomeadamente começando pelo Portugal 2020, uh, que está no último ano de discussão do programa. Uh, e no qual nós temos, em, em Portugal, temos o quinto melhor rácio de toda a União Europeia em termos de alocação de fundos. No entanto, existe uma grande parte de, 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 de orçamento uh, e de fundos aprovados para, para, para projetos que não está a ser utilizada. Portanto, este tipo de este, estes projetos que não estão a ser executados ou de financiamento, que entretanto foi perdido ao longo dos últimos anos e que não foi utilizado, está disponível a um budget que faz parte e que Portugal recebeu uh, num cheque desde 2014 mas que não estando a ser utilizado, é possível ser realocado. Portanto, um grande objetivo até ao final deste ano, no Portugal 2020, é a realocação de fundos não utilizados, não só por uma lógica de cumprimento de rácios e melhoria da, da taxa de execução dos fundos comunitários, mas também como, como estímulo à economia e às empresas para investir. Além disso, uh, existem também uh, novas colos a ser lançadas uh, e algumas colos que estavam abertas, cujos, cujos prazos foram prorrogados. Depois, dentro da FCT, foram lançadas uh, novas escolas para implementação e desenvolvimento de soluções de saúde ou tecnológicas de medicação dos efeitos, dos efeitos do Covid-19. O grande objetivo de, 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 destas escolas, como é óbvio, é, arranjar, é procurar estas soluções e implementá-las, mas também aproximar a academia e as empresas, as universidades, uh, procurando aqui, em consórcios conjuntos, uh, montar projetos e desenvolver projetos que tenham uma resposta mais rápida uh, e adequada para que são as necessidades. Uh, de, de, da esfera pública para, para mitigar os efeitos do COVID-19. Dentro dos benefícios fiscais, uh, os prazos para a apresentação das candidaturas de benefícios fiscais uh, ao Investimento Produtivo e ao ID foram prolongados. Uh, mais à frente vou falar, vou falar um bocadinho sobre 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 essas sobre esses benefícios fiscais. Uh, e depois dentro do H2020 houve prorrogação dos prazos de submissão da das candidaturas e foram lançadas dezenas de novas calls para projetos de, de empresas e consórcios europeus inclusive com algumas calls específicas relacionadas com o Covid-19
1: Bruno, desculpa, interrompo outra vez, mas estou aqui a dizer umas coisas giras no, no chat no seguimento okay. disso o Alexandre disse, o Fábio diz que, hum, que com esta situação se poderá estar, poderá estar em vias de se criar uma nova posição para as empresas ele chama... Algo entre um Chief Technology Officer e o responsável pelo plano de melhoria contínua. Ou seja, alguém que define os tais processos que tu falaste e que ajuda as pessoas até se para esta nova fase. E além disso. Tu... Diz isto.
0: Não ia dizer, é, é, é engraçado, porque é, é, um, é um conceito. Aquilo que foge um bocadinho a à nossa percepção, que é lá está, todas estas componentes estão ligadas, é como estava a dizer, é ligar aqui uma componente de, de, de CFO, com uma componente de recursos humanos, com uma componente de, de, de melhoria de processo, ou seja, é, é desafiante pensar que todas estas áreas um, têm de se ligar para dar resposta um, ao trabalho remoto. Mas, por outro lado, a ligação de todas estas áreas pode permitir ganhos de eficiência nas empresas.
1: Uhum. e além disso o Fernando também diz que outra oportunidade poderia ser uma organização que trabalhe neste nicho neste, neste tipo de contexto e que veja isto como uma oportunidade e que ajude grandes organizações em adaptar-se a esta situação no presente portanto o...
0: quase uma consultoria para a transformação organizacional
1: certo, sim exato, exato. E, e o Alexandre depois também conclui que que, que é, pronto, é uma oportunidade para, para as empresas reverem, não é? Num tempo em que é preciso rever as coisas e, e ver o que é que é o essencial e rever os modelos de negócio. Pronto. Nem boa, é presencial, diz o Luciano.
0: Exatamente, Ex exatamente. Boa, boa. boa. Um, ok, falando só mais um bocadinho do Portugal 2020. Um, estão aqui alguns programas que neste momento estão abertos uh, e só para dar aqui uma, um overview para mostrar que realmente. Uh, existe aqui oportunidade, existe aqui financiamento disponível para as empresas existem neste momento oportunidades em área de internacionalização com calls até dia 8 de junho com um budget de 55 milhões de euros 55 milhões e meio de euros uh, estão neste momento uma call também de ideia com promoção entre empresas ou entre empresas e universidades com uma call até 29 de maio e com 84 milhões, de, 84 milhões e meio de euros disponíveis e depois existem várias calls de inovação e empreendedorismo Uh, aqui com uma divisão entre territórios de baixa densidade cujo colo está aberto até dia 13 de julho uh, e colos para outras regiões até dia 4 de maio e com um budget de 325 milhões de euros. Pois, em termos de benefícios fiscais uh, os benefícios fiscais uh, são uma, uma oportunidade clara uh, em termos, de, em termos de para, para as empresas uh, essencialmente porque estes benefícios fiscais não implicam novos investimentos. E numa situação como esta, e de incerteza uh, face ao futuro, como, como todos vivemos e como todas as empresas neste momento estão certamente a ponderar novos investimentos, uh, estes benefícios fiscais refletem custos já incorridos na empresa, essencialmente no último ano fiscal, e que podem ser ou ter aqui uma, uma, uma dedução fiscal face a estes custos. Temos, por exemplo, o CIFID, que é um benefício fiscal aos custos de ID, que inclui despesas com pessoal, ativos fixos tangíveis contratação de serviços de IDE, registro de patentes entre outros custos uh, e que pode permitir uma dedução fiscal uh, com taxas de até 82,5% 82, dos custos já incorridos portanto é uma clara oportunidade para as empresas olharem para isto, perceberem dentro do seu plano de, de custos do ano anterior se conseguem uh, reverter algum, algum desse investimento uh, com uma dedução do de, 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 de um imposto a pagar durante, durante este ano fiscal
1: Bruno e... Sim? Portanto, o André pergunta penso que seja isto estas calls, estes benefícios, estas informações que estás agora aqui a partilhar, estão, estão, estão em algum sítio? Qual é a origem? As qualificações, as datas, os valores?
0: Estão disponíveis. a uh, Nós, dentro do Portugal 2020, temos um, um site que agrega uh, uh, todas as calls abertas, que é o Copete 2020. Uh, os benefícios fiscais estão dispersos, okay? porque são, não são tratados por, todo, por, por pelo, pelas mesmas entidades. No caso, o caso do CIFID. Uh, temos a ANI, que é a entidade que coordena este benefício fiscal. Uh, o REFAI está, está escrito em, em, decreto, em, decreto de, 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 em decreto de lei, portanto é possível ver em diário da República as condições e as regras de, de, deste benefício fiscal. Ok. E consegue... Mas é informação pública é disponível, sim.
1: Ok. E consegues-nos dizer qual é que é o, o prazo médio desde que se submete um projeto até o, até o aumento da capacidade? Sim, dentro do portel 2020 um,
0: varia um pouco uh, tendo em conta a call, tendo em conta o timing uh, e tendo em conta uh, um, uh, o, uh, a, a, a dimensão do projeto mas eu diria que o, o, o tempo médio de avaliação andará entre os dois e três meses okay? Okay. entre a submissão e a, e, a, e a decisão de aprovação ou não aprovação de um projeto uh, mas que, o feedback que temos recebido desde o último, último mês e meio é que a ideia é mesmo que estes processos sejam o mais ágeis possível neste, nesta fase e que possam acelerar uh, estas avaliações, permitindo às empresas que tenham acesso a estes fundos de forma mais rápida uh, fazer, para fazer face a isto. Nos benefícios fiscais é um bocadinho diferente, uh, porque normalmente uh, o prazo para, para a entrega dos benefícios fiscais vai até o quinto mês uh, do ano fiscal de cada empresa. O mais normal é o ano fiscal ser de janeiro, dezembro, portanto, a conta vai até maio do ano seguinte para a entrega da candidatura ao benefício fiscal, uh, mas neste ano uh, estes prazos foram, foram, foram suspensos, estão prorrogados, sem data ainda definitiva para fecho.
1: Ok. Ok. E vale. o
0: prazo de avaliação normalmente até o ano fiscal, uh, até ao fim desse ano fiscal, ou seja, estamos a falar de uma candidatura que ocorra até maio, normalmente, uh, até ao fim desse ano fiscal, até dezembro. Tem a decisão para poder lançar e poder usar esse crédito fiscal no próprio ano, se, se quiser.
1: Está esclarecido? Acho que esclareceste o Fábio. Posso? Pode, pode. pode.
0: Boa, boa, desculpa, não tinha percebido o que é eu tinha dito. Um, em relação ao REFAI, o REFAI é uma dedução fiscal a despesas com ativos tangíveis e intangíveis, um, tem uma limitação setorial e está restrita a setores como a indústria, o alojamento, a restauração. A consultoria informática, atividades de ID ou serviço administrativo e apoio às empresas. Uh, permite o um benefício fiscal, uma dedução fiscal entre 10% a 25% dos investimentos em, nestes ativos tangíveis e intangíveis. Depois, dentro do H2020. O um, H2020, uh, eu costumo dizer, meio brincar, meio a sério, que o H2020 é a Champions League deste tipo de, de apoios. Uh, estamos a falar de uma tipologia de um programa muito mais competitivo em termos de projetos, em termos de, em termos de financiamentos, uh, mas também muito mais atrativo em termos de taxas de financiamento e montantes uh, de financiamento. Eu aqui apresento as quatro principais tipologias do H2020, existem mais algumas, uh, e o H2020 tem uma lógica um bocadinho diferente do Portugal 2020. Uh, enquanto o Portugal 2020 é essencialmente acionado para projetos das empresas, ou seja, é desenvolvido internamente pela empresa e é apresentado um, numa, numa tipologia geral. O H2020, dentro destas tipologias de Research and Innovation, Coordination and Support, Innovation, ou dentro das escolas do European Innovation Council, lança desafios concretos uh, com resultados esperados uh, e com o scope geral do projeto. E as empresas, as universidades ou os consórcios montados uh, entre elas, desenvolvem então um projeto para fazer face e para responder a esses desafios Uh, e não encontro os objetivos gerais de, de cada projeto, de cada call. Uh, falando de Research and Innovation Actions, basicamente são uh, direcionados para a investigação básica ou aplicada, desenvolvimento de tecnologia, validação e prova de conceito de novas soluções, uh, de tecnologia, produtos, processos ou serviços. As Coordination and Support Actions uh, são direcionadas para a disseminação de políticas, de boas práticas, para atividades de coordenação, de serviços de suporte ou criação de redes uh, a nível europeu dentro de, de, de áreas ou de setores uh, de, de, de empresas. As Innovation Actions são para ações de prototipagem, teste ou demonstração em ambiente real de novas ou melhoradas tecnologias, produtos ou serviços. O European Innovation Council é uma novidade recente do H2020 e que já está em preparação para a transição que se prevê suave entre o H2020, que termina no final deste ano, e o Horizonte Europa, que irá iniciar em 2021, irá estar aberto até 2027. Então, o European Innovation Council basicamente funciona como, como uma, uma plataforma que pretende uh, suportar as PMEs e os empreendedores com projetos altamente disruptivos. Tem três grandes áreas de atuação. Projetos, uh, 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 projetos colaborativos e iniciativas conjuntas, através do, do Pathfinder. Uh, projetos de aceleração, através do Accelerator um, uh, uh, European Innovation Council, ou então projetos de scale-up dentro do Fast Track to Innovation. Depois, por último, falar aqui um bocadinho das tendências. Isto foi um bocadinho um trabalho de investigação uh, que fizemos e de, 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 de contacto com os nossos clientes, com os nossos parceiros. E foi um bocadinho também um trabalho introspectivo uh, da equipa da Moça Cooper percebendo, olhando para, para, para aquilo que tem sido a relação com os nossos clientes e aquilo que tem sido as nossas vivências ao longo do último mês e meio uh, e com aquilo que achamos que vão, vão ser tendências a manter-se dentro das empresas e, e todas elas de transformação mas essencialmente positivas. Uh, primeiro, o trabalho remoto ligando com a pergunta da Carolina há, há, há pouco, o trabalho remoto vai ser cada vez mais usual e transversal vai ser normal Outras atividades além do IT trabalharem de forma deslocada uh, e havendo então esta adaptação e, e ligando com, com, com o mercado que estava a, a passar João aí do, da, da conversa no, no, no chat uh, cada vez mais as empresas vão procurar arranjar aqui uma figura ou várias figuras que possam definir processos e possam permitir que este trabalho remoto seja, uh, seja possível e, e, e permita inclusive ganhos de eficiência dentro da empresa depois uh, a virtual economy experience é um conceito que, que, que vai ao um encontro um, de, de algumas de algumas, de algumas notícias que, que nós verificámos e que acho que todos temos sentido ao longo do, do último mês e meio. As compras online vão ser cada vez mais uh, uma, 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 um, um fator ou uma de utilização uh, transversal pela sociedade. Então, vamos olhar para o e-commerce, vamos olhar para os serviços de entrega de forma mais usual. vamos olhar para as compras online uh, como como uma como uma experiência normalíssima banal e cada vez mais a, a experiência de, de, de consumo vai se digitalizar e vai vai passar a, a estar focada no comércio no comércio online vamos passar tanto do de, de uma lógica física do da visita física para uma componente completamente digital e muitos projetos de empresas com e-commerce estão um, beneficiados desta, desta situação empresas que não estavam no e-commerce ou que não tinham uh, propriamente um, uma, uma plataforma de e-commerce muito desenvolvida estão a ser obrigadas e é quase uma transformação digital uh, obrigatória uh, de recurso para fazerem face a isto ligado com este tema uh, e, e, e com o com e-commerce vamos verificar também que se calhar muitos dos padrões de consumo que verificávamos até alguns meses atrás uh, vão ser alterados. Olhando, por exemplo no, no, nós olhamos para, para dados do, do Stackline que é um software de análise de dados de retalho online e conseguimos comparar entre março de 2020 e março de 2019 uh, um, um, um crescimento exponencial de alguns produtos por exemplo, os alimentos enlatados subiram 377% face ao ano anterior uh, as máquinas de fazer pão em casa, por exemplo subiram 652%, comparando março de 2020 com março de 2019. Uh, pelo mesmo lado, olhamos e vemos a roupa, as malas de viagem, o equipamento de esporto ao lazer no exterior, tiveram uma grande queda. Portanto, como é óbvio, são reflexos do facto de, de estarmos fechados em casa e estarmos uh, sem possibilidade de ter nenhuma destas atividades. Portanto, é normal que, 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 que estas categorias de produtos tenham, tenham denotado uma grande quebra. Depois, uh, novos hábitos nas relações pessoais e profissionais. Acho que é futurologia, é wishful thinking imaginarmos ou, ou afirmarmos com grande certeza como é que vão ser as relações pessoais e profissionais no futuro. Nós não sabemos quanto tempo isto vai durar e não sabemos como é que vai ser a reação, a nossa reação pessoal quando tivermos saído da porta e voltar no nosso dia-a-dia. irmos para o trabalho, andarmos nos transportes públicos e irmos jantar fora. É estranho pensar Uh, como é que isto vai ser e, e se vamos ter medo, não vamos ter medo ou vai voltar a ser tudo normal vamos ter uh, comportamentos diferentes uh, não sei mas acho que algumas algum destes hábitos vão ser uh, vão ganhar perpetuidade essencialmente as video calls, o facto de estarmos próximos sem estarmos próximos fisicamente isto vai ser algo natural e nós vemos que, que, que ou acreditamos que isto está a passar a ser uma regra, oportunidade para facilitar uh, a deslocalização do negócio, para facilitar uh, um, o trabalho remoto mais uma vez ou então as relações pessoais que não, que não tenham que passar propriamente uma experiência de, de, de proximidade física mas proximidade
1: tecnológica Depois... Desculpa Sim. Sim. se há aqui alguma, algumas interações mas já estás a dar informação muito útil porque já a pessoa quando, quando estas informações do 2020, que foi logo pesquisar e que não sabia onde é que estava. Portanto, o... e já te estão a dar os parabéns e ainda nem acabaste a, a apresentação. Portanto, está a ser, está a ser muito fixe. E, é. além disso, o Alexandre também esteve aqui a partilhar um bocadinho do, da história dele e disse que já passou é. com esta situação atual por ter situações de ativação do plano de... de continuidade de negócio ou de contingência? Sim, não sei. Pronto, continuidade. Entre as situações. Uh, apesar de ter os processos definidos houve, houve sempre perda de negócio e a recuperação também foi sempre complicada e ele também reforça a necessidade das empresas repensarem os seus negócio e processos de mitigação para não dependerem de financiamento e subsídios uh, sim, sim. então, -te -te -os parabéns pela tua apresentação e, hum, e também te faço uma pergunta depois, uh, pergunta se as empresas mais conservadoras estão preparadas para trabalhar em teletrabalho se confiam nos Desculpa,
0: colaboradores. Não, percebi, não ouvi a parte final da pergunta.
1: Ok. Se as conservadores estão preparadas para trabalhar em teletrabalho. Se confiam nos colaboradores.
0: É isso. É uma, é uma, é uma, é uma, pergunta, uma pergunta difícil. Um, eu diria que não, que não estão preparadas. Por isso é que são conservadores e não olhavam para a teletrabalho como uma solução. Mas a verdade é que estamos numa fase. De, de transformação, uhum. digitalização de processos, digitalização e alteração dos modelos de negócio, ligando também com, 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 com o que estava a dizer antes, que as empresas têm que se transformar, ou isso, ou, 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 ou não precisam porque a sua atividade não, 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 não está não tem impacto e pode manter o uh, um regular funcionamento da, da sua atividade, ou caso precisem têm dois caminhos, ou, ou, ou se transformam e se adaptam a uma nova realidade, que é o teletrabalho, que é que é o trabalho remoto ou então vão ter perdas de, 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 de produtividade vão estar um mês e meio dois meses, três meses com quebras de produtividade claras, com trabalhadores parados e sem negócio a acontecer portanto, eu acho que aqui a, a resposta é e como é um desafio, e é um desafio para toda a gente das empresas mais ágeis às empresas mais conservadoras mas, mas parece-me que, que o caminho terá que ser por aí, terá que ser de transformação porque não há, não há volta a dar nós estamos a, a viver tempos que, que, que nenhum de nós uh, viveu, de certeza uh, para o qual nenhum de nós estava preparado e, e que temos que, que claramente uh, desenvolver processos, desenvolver -me de metodologias que dêem resposta a, a, a isto Ok mas, mas ligando só, mais um, só, mais, só acrescendo mais um ponto que é a questão do modelo de negócio sem dúvida que os modelos de negócio têm que se adaptar e do exemplo concreto da de Cooper a de Cooper perdeu clientes uh, no último mês e meio uh, claramente, perdeu projetos que estavam em andamento mas também ganhou clientes Porquê? porque conseguimos ser ágeis, conseguimos adaptar e perceber onde é que estava o nosso espaço para não ficarmos completamente uh, vulneráveis a esta situação como é óbvio, isto não é, não é um, um modelo que seja igual para toda a gente. Há negócios que, que sofrem mais. Nós vemos restauração, vemos ah, empreendimentos turísticos que não podem abrir, não estão abertos. Portanto, não há grande forma de, de mitigar esse, esse, essa situação. Mas tem que haver essa adaptação e há espaço para haver essa adaptação.
1: Okay. É, o Alexandre, depois ainda completa, pergunta qual é que vai ser a produtividade dos colaboradores com o Zoom, com o zoom de hora a hora. Ou seja, lá está, as empresas têm que criar rotinas, têm que criar hábitos, novos modelos, não é? Exato. E o Marques depois, também pergunta: um, como é que estas empresas, as mais conservadoras, estão preparadas para trabalhar a partir de casa? E como é que vão conseguir manter a produtividade? Se calhar eu sugeria, ou, ou agora, ou depois, depois no, no que andei, se calhar dar um bocadinho a tua visão, como é que é a Moss Sei que vocês estão em remoto, todos, não é? Sim, sim, totalmente em Podes dar, dar a tua opinião. Claro que sim, claro
0: que sim. Então, eu, se calhar, vou, vou só terminar. Uh, estou aqui na parte final, são mais dois minutos e depois abrimos aí o, o QA e, e temos a conversa aberta com contra a gente. Ok? Ah, um, pronto. pronto Faltavam só aqui dois pontos. Eu estava no, no ponto da melhor gestão de tempo. Uh, a melhor gestão de tempo, eu acho que trabalhar de forma remota e, e, e eu pessoalmente tenho sentido isso, uh, permitiu uma, uma, uma melhor uh, alocação do meu tempo. Não perco tempo em transportes, não perco tempo em viagens uh, e consigo organizar o meu dia de forma muito mais uh, produtiva tendo mais tempo para a família tendo mais tempo para desenvolvimento de competências e existem imensas oportunidades uh, de universidades que estão a passar de conteúdos para o digital uh, com custos reduzidos ou inclusive com, 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 com cursos gratuitos para uh, desenvolvimento de hobbies pessoais de cozinhar, ler uh, aprender a tocar um instrumento o uh, que não falta são oportunidades para gerirmos melhor o tempo e se calhar temos uma, 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 uma relação vida pessoal profissional muito mais saudável do que aquela que tínhamos até aqui e é claramente uma oportunidade para as pessoas aproveitarem isso mas também para as empresas proporcionarem uma vida mais saudável um ambiente, mais saudável, um ambiente de trabalho mais saudável uh, aos seus colaboradores depois por último uh, o desenvolvimento colaborativo assistido é uma tendência que eu acredito pessoalmente e que na Moção de Cooper temos conversado e discutido muito este, este tema e conseguimos ver para alguns dos exemplos que discutimos até aqui que é sem dúvida se calhar a melhor coisa que poderá, podemos tirar daqui em termos, em termos de, 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 de empresariais que é, parece-nos que as empresas e as pessoas estão mais disponíveis, muito mais abertas para, para prolongar este ambiente co colaborativo, para procurar desenvolver projetos conjuntos, para procurar desenvolver iniciativas conjuntas, para partilhar equipas, partilhar conhecimento, uh, na lógica de um bem comum, de um bem que não é só o meu, não é só o da minha empresa. E acho que este, este, este ambiente saudável no mundo empresarial, e, e que eu sinto que, que foi uma clara resposta de, de, das empresas a uh, toda esta situação, é algo que se vai manter e que é uma boa prática que é o melhor que podemos tirar de, de toda esta situação. E pronto. Um, do meu lado está tudo. Um, vamos conversar um bocadinho?
1: Perguntas? Vamos. Eu vou mudar a interface para, para perguntas e respostas e vou explicar um bocadinho do processo. Mas antes vou só acabar de transmitir alguns pensamentos que o pessoal nestes últimos minutos também foi partilhando. Um, o Fábio Coelho diz que na opinião dele é um processo conjunto esta adaptação as empresas têm de se preparar e têm de capacitar os trabalhadores dar formação ou seja, não chega a dizer que podem trabalhar desde casa e, e partilhar as melhores práticas e, e não dar os meios para o fazer sem dúvida, sem dúvida. Por isso é não. que um daqueles primeiros pontos, logo
0: na, na, naquela primeira, nos primeiros slides, uh, um dos pontos que, que nós sentimos pessoalmente no Mousa Cooper, e que depois em discussão com, 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 com os nossos clientes e parceiros, uh, percebemos que é transversal, que é as condições de trabalho. Nós não podemos simplesmente mandar uma, um colaborador para casa e trabalho de forma remota e produz uh, que eu estarei aqui sentado à espera dos teus resultados. Tem que haver condições, tem que haver um planeamento claro. Isto é um processo conjunto, é uma adaptação profissional, a empresa tem que se adaptar a ter uma equipa uh, deslocada que não está toda concentrada num espaço comum um, e pessoalmente o colaborador e a pessoa tem que, tem que, tem que ter uma organização pessoal e, e uma metodologia de trabalho que permita dar a mesma resposta que, que dava até à data
1: Sim, estou a ver que, que a conversa está tá a ir muito na direção do remote então acho que faz todo sentido nós mudarmos então para, para as perguntas e respostas e as pessoas que acabaram de fazer estes últimos comentários quiserem partilhar a vossa opinião ou pedir a opinião do, do Bruno ou meter alguma dúvida já o podem fazer mas deixem-me só mudar a interface Dois segundos Portanto estamos em modo de perguntas e respostas e no canto inferior esquerdo só ligar a câmera no canto inferior esquerdo vocês têm o ícone do chat e tem o ícone o ícone azul embaixo do chat que que é dos participantes vocês ou carregam no já tenho aqui pedidos mas ou, ou carregam no no ícone de microfone para poderem falar ou no da câmera para mostrarem a vossa câmera a vossa imagem e o microfone ou então se não quiserem também estejam à vontade para os para meter no chat a pergunta eu também posso dar outra vez aqui uma olhadinha no chat no chat e e fazerem a vossa pergunta pelo chat e eu tenho todo o gosto de a pergunta ao Bruno. Mas, Bruno, já temos aqui, já temos.
2: Okay. Penso que temos dois pedidos. Vou okay. então dar. Não. Tá, temos, temos. E agora vamos. Já o aceitei alguma dúvida no chat acho que o Miguel afinal
1: houve algum problema pode ter o microfone desligado Miguel, no caso de teres o microfone desligado vais outra vez ao ícone azul de baixo e podes pedir outra vez permissão mas eu há bocado recebi a tua o teu pedido entretanto hum, a Thelma também diz que dá, também dá aqui um, um tem uma opinião e dá aqui diz que no teletrabalho também se corre o risco de depois apontar o dedo à produtividade dos colaboradores sem se olhar primeiro se estão a preparar os trabalhadores e a formá-los para serem produtivos dessa forma é uma, é uma
0: preocupação, como é óbvio, tudo isto também nasce de uma base de confiança, nós temos que saber a equipa que temos, temos que saber os colaboradores que estão, que estão connosco, não fará sentido culpabilizar o teletrabalho por essas perdas de produtividade. Mas tem que, haver, tem, que haver, lá está, tem que haver processo, tem que haver objetivos claros, e, e eu há pouco falei de, falei de, um, de, um, de, uma, de uma filosofia interna nossa e que, que nós levamos muito, muito, muito a, a peito, que é a transparência. Ou seja, os nossos colaboradores são trazidos para a mesa de trabalho para discutir todos os temas. Ou seja, tudo, todos os temas podem uhum. ser discutidos, todas as pessoas podem contribuir ativamente uh, para, melhor, para melhoramentos, para, para, para a estratégia, para, para o que quer que seja relacionado com, com, com a empresa. Portanto, isto era uma filosofia que nós tínhamos. Há claramente uma oportunidade aqui de, de, de incentivar ainda mais esta, esta transparência. E é importante e acho que isso é uma base de confiança que se cria quando estamos a é trabalhar de forma remota, mas toda a gente está à par do que o que empresa está a viver diariamente. E é uma forma de com a confiança que eu estou a dar é a confiança que eu espero que espero receber. Portanto, a, a produtividade e os resultados que, que, que possam vir serão, serão medidos pelo menos no, no nosso caso, na Morton Cooper, serão medidos exatamente com a, mesma, com a mesma base que seriam medidos num, num trabalho presencial. Portanto, não será pelo uh, um trabalho remoto que, que teremos uh, ou que faremos juízes de valor uh, de, de falta de produtividade. Ok.
2: O Fábio quer falar connosco? De Dublin? vou aprovar? provar. E espero que agora vi.
3: Fábio? Lá pessoal, conseguem ver-me? Ouvir? Sim, sim, sim. Lá Fábio, agora sim. Como é que é? Antes de mais, queria, queria dar os parabéns ao Bruno. Ele é uma marca. A apresentação foi, foi muito boa, foi esclarecedora em relação a, a estes temas todos abordados e à situação em si e o que é que nós podemos fazer para ajudar. E da experiência que eu tenho, do que eu tenho visto realmente, acho é que toda a gente, a maioria das empresas, estão, estão mais tentativas em relação a toda esta situação e acho que com todas as medidas que o Bruno falou e com em prática estes processos, acho que estamos e conseguimos pôr-nos em condições de sair melhor, de sair melhor desta situação uh, no futuro. Nós sabemos o que é que estamos a passar, sabemos quais são os impactos que isto pode ter e estamos a senti-nos atualmente, mas acho que o mais importante é saber como é que nós conseguimos sair daqui no futuro e como é que nós conseguimos continuar a criar valor nesta situação nesta situação que não é fácil muito ver, acho que realmente faz sentido e eu que acho que era uma oportunidade muito boa para criarmos agora uma posição uma posição que não existe ao dia dois, de alguém que melhore estes processos todos para em prática, porque como nós falávamos não é só dizer às pessoas que podem fazer teletrabalho temos que estar condições e às vezes condições é há pessoas que estão muito bem a fazer teletrabalho e que adoram estar em casa e há outras que simplesmente não recolhem e o, o meu pai que recolheu agora já às vezes temos o stress em si na frente ao trabalho e ainda temos o stress da família e das famílias que fazem em casa tudo e às vezes convidar com outra pessoa 24 horas por dia não é o mesmo que chegar a trabalhar e depois chegar a casa. E, epá, e acho que é importante, acho que estamos em condições de, de ajudar e tentar entender quais são os processos que podem funcionar, Porque, se calhar empresas como a Amos tem aqui um papel fundamental nesta altura e, e pronto, quero agradecer ao Bruno a informação que partilhou conosco e
0: um Obrigado, e sim, concordo, concordo com o que estavas a dizer um, como é óbvio, há pessoas que não têm o um perfil para trabalhar de forma remota, há como se calhar pessoas que não têm o um perfil para qualquer outra função isto é uma adaptação uma adaptação conjunta uh, e como é óbvio, cada um de nós se quer trabalhar de forma remota, tem que se preparar tem que estar disponível para, para definir regras e para definir procedimentos que, que permitam trabalhar de forma, de, de forma deslocada uh, e não no espaço físico com a restante equipa, portanto as empresas têm que se preparar, têm que dar essas condições e as pessoas têm que estar disponíveis para, para se adaptar a uma nova realidade que é, que é mesmo trabalhar de forma, de forma deslocada e de forma remota. Mas é um desafio claro e, e a MOSS tem um, um, um perfil uh, definido e essencialmente a partir de, 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 de março quando vimos tudo isto acontecer uh, e quando vimos muitos clientes nossos a recorrerem, a, a contactarem-nos, para escrever dúvidas deste ano, Ou seja, como é que iam mandar as equipas para casa? O que é que podiam aproveitar? Que tipo de metodologias? Nós, nós tínhamos algum, alguns softwares que pudéssemos uh, recomendar uh, de trabalho, trabalho remoto. Coisa que não é de toda a nossa atividade, que nós não ganhamos nada com isso de todo, uh, mas eram um, era um procedimentos que de partilho, Ou seja, nós não estamos habituados a isto, é uma coisa completamente nova para nós vocês conseguem nos ajudar com isto. E nós, como é óbvio, temos temos, temos assumir esse papel uh, e teremos todo o gosto em, em ajudar a, a, as empresas a, a adaptar-se a esta nova realidade.
3: Tudo caso, tudo caso, pontos à bocada. Não sei se vou só fazer mais esta, não é uma pergunta. Tudo caso, um ponto à bocado interessante das empresas que eu hoje, tal como vocês e como tens a Superbock e como tens caso de mais empresas. Uh, por exemplo, pessoas que, que, têm, que têm empresas que fabricam peças metálicas, dá para completamente o negócio e de tentar, nesta altura, tendo em conta que não tenho com as estudantes, tentar ajudar com o manual que tenho, técnico e com o material que tem tentar ajudar os hospitais, o Serviço Nacional de saúde e eu não sei qual é o sentimento geral das pessoas, mas, pelo menos, eu enquanto, enquanto consumidor, eu acho que, depois desta altura, e como tu dizes que é uma, uma altura boa para criarmos hábitos que, se calhar, todas as coisas que não fazíamos antigamente, como, como um instrumento, ler, o que seja, uh, também, se calhar, mudámos um bocadinho dos nossos hábitos e tentarmos tentamos ver mais as empresas que odiadores têm, têm tido um papel mais ativo na sociedade e que têm estado a ajudar e que têm, não põem tanto como plano principal de odiadores manter, manter lucros e temos alguns casos particulares uh, de empresas que tiveram intervenção pública e do Estado há pouco tempo que odiadores uh, são completamente diferentes esta situação e as outras empresas que o, social é gerado, e o objetivo social das empresas é gerar lucro que o estão a pôr isso como segundo plano e estão a ajudar no que podem e eu, pelo menos enquanto consumidor, acho que vou passar a ter isso em atenção uh, no futuro, em termos do de, de que vou consumir e quais são as empresas às quais vou dar a preferência quando
0: tocar a gastar dinheiro. Sem dúvida. Senós, é, é mais fácil mudar a minha vida e os meus processos diários do que uma empresa com, com, com dezenas ou centenas de trabalhadores mudar todos os seus processos e mudar a sua atividade primária. E se essas empresas conseguem, como é que não, eu não consigo, nem dar a nível pessoal, adaptar o meu trabalho remoto? Portanto. Acho que, sem dúvida, podemos olhar para isso como um exemplo e, e perceber que não será assim tão difícil e, e que se não conseguimos, problema há de ser nosso.
3: Isso. Obrigado. Obrigado,
0: Bruno.
1: obrigado João.
3: Bom, obrigado. Obrigado. obrigado.
1: Portanto, um, Bruno, deixa-me só ver se está alguém na Vila de Espera. Não, mas temos mais perguntas no chat. Uh, tens uma pergunta e um, um ponto de vista do, do António também muito fixe. Uh, então, a Carolina pergunta, se, um, Bruno, pegando no trabalho remoto e no que falaste sobre a melhoria da vida familiar, o que pensas sobre a possibilidade de quatro dias de trabalho por semana em vez de cinco, a redução da carga semanal?
0: É algo que, que não é muito comum em Portugal, mas é uma tendência, essencialmente nas tecnológicas, hum, nas grandes tecnológicas, de oferecer isso como um perk na, 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 no contrato, nos, nos contratos de trabalho, no, no recrutamento e na, na manutenção de talento de, das empresas. Uh, o 4 mais 1 tem sido uh, uma, uma prática e que eu acho que, que, que se a empresa consiga garantir, isso, se o colaborador consiga garantir os resultados, é uma prática como outra qualquer. Não? Acho que faz todo o sentido. Uh, se ainda para mais nós estamos a conseguir poupar, por exemplo, e no trabalho falando aqui mais uma vez, puxando para o trabalho remoto se conseguimos poupar uh, uma hora de viagem ou duas horas de viagem por dia uh, entre casa e trabalho eu consigo ser muito mais produtivo se me organizar e consigo ter muito mais produtivo em casa e se calhar essas duas horas que eu faço de, de, de poupança uh, nos quatro dias é um dia de trabalho portanto faz todo o sentido, a produtividade aqui, aqui manda uh, e, e sei que mesmo antes disto gera uma prática cada vez mais comum, até porque, estamos sendo empresa, as empresas tecnológicas são, têm processos muito bem definidos uh, e negócios essencialmente digitais uh, que permitem uma, 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 uma lógica dessas, portanto eu sou um apologista máximo da, da, da produtividade e da melhoria dos processos e como é óbvio ligar isso com, com, com a satisfação dos colaboradores
1: Ok, um, também aqui referi que a Carolina também partilhou dois Dois artigos muito interessantes sobre, um sobre esta, esta questão, do, do trabalhar quatro dias por semana, e outros também sobre remote. E agora também quero partilhar aqui o, a opinião do António Pais, que é, diz que o que trabalho exige condições em casa que nem toda a gente tem ou estava preparada para ter. Por exemplo, o stress não deixou de existir. Em muitos casos piorou, porque, apesar de ser ilusório, o fator de tempo. Um, o fator tempo ser melhor aproveitado. Está em causa todo o universo de fazeres, domésticos e crianças para cuidar por vida e circunstâncias, ok?
0: Sim, é, 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 um, é, um, é algo que, como é óbvio, não nós estamos todos no, no, na mesma situação. Uh, quem tem filhos e está com os filhos em casa sabe perfeitamente que, que o, o dia de trabalho não é o normal, não é uh, com, com, com as mesmas regras ou que não se aplica as mesmas regras de um, de um dia normal de trabalho no escritório. Uh, há, tem que haver uma organização, tem que haver uma preparação, e, e daí eu falei há pouco de alguns exemplos de, de empresas que, que, que conheço uh, casos que deram um budget aos colaboradores para se prepararem para construir os seus postos de trabalho em casa, que iam desde mobiliário ou software ou, ou hardware necessário para trabalhar. Também sabemos que isto não é a realidade de todas as empresas. No, no mercado nacional, 98% do setor empresarial são, são PMEs. Hum, portanto, sabemos que nem todas as empresas têm essa capacidade de de repente patrocinar um posto de trabalho hum, hum, em casa do colaborador. Hum, Depende muito da organização. Tem que haver uma organização pessoal uh, dentro do possível, dentro da realidade de cada casa uh, para percebermos como é, que, como, é que, como é que nos organizamos. Eu dou o meu exemplo concreto. Eu estou aqui uh, a falar convosco, estou aqui a apresentar. Tenho a minha filha a um metro de mim sentada no sofá. E é, é a nova realidade. Isto faz parte. E ao longo do último mês e meio... Tive imensas reuniões, imensas calls uh, Em que eu estava E que ou a minha filha vinha Ou filhos das pessoas com quem eu estava a falar vinham Ou os cães a ladrar ou... É uma nova realidade É uma, Acho que é uma adaptação é, uma... é algo novo E que em termos de produtividade e organização do dia de trabalho Eu tive que, por exemplo, a nível pessoal eu tive que Estabelecer regras muito claras de de trabalho, de horas de pausa, de horas de, de, de lazer, uh, de quando é que eu poderia dar um bocadinho mais de atenção uh, à minha filha, quando é que tinha necessidade de fazer ou de fazer os domésticos, ou fazer o almoço, ou essas coisas outras. Portanto, não é fácil exige aqui uma, uma ginástica uh, pessoal uh, e mental muito bem definida para conseguirmos dar resposta a isso mas é um desafio claro e existem desafios que muito mais difícil do que o meu que a minha filha está aqui ao meu lado e ainda não fez um barulho pelo menos que eu que eu a não fez um barulho uh, que que viesse importunar a, a nossa conversa mas sei que não é a realidade de toda a gente sei que não não, não não pode ser assim é uma questão de adaptação mas também acho que Estamos todos a passar pelo mesmo Estamos todos a, a viver isto na pele, portanto, acho que também há uma, uma maior abertura para compreender o outro e compreender que aquela situação, aquela pessoa, está, está em casa e não, não tem mesmo a mesma realidade que eu. Enquanto se calhar, aqui há três meses atrás, que tivéssemos uma cola e fôssemos importunados pelo filho do nosso, da pessoa com quem estávamos a falar, não, não encarávamos da mesma maneira que encaramos hoje em dia.
1: Ok. E agora também, também faço uma pergunta, uh, agora é minha. isto também já foi determinado momento e nós até temos um blog post do Mitchell da equipa da Angry Ventures sobre, sobre o remote que agora também posso deixar aqui no chat para apertar. Uh, quanto é que tu achas que é o fator uh, não sei se o fator é a minha palavra mas uh, fazendo outra maneira a pergunta achas que, que a comunicação é o fator mais importante para, quem, para as empresas que estão a trabalhar no remote
0: não sei se será para todas na nossa eu acho que é na nossa realidade acho que a comunicação é é principal fator uh, para permitir que, que, que a empresa continue a funcionar e que não tenhamos sentido grande impacto na nossa atividade. o facto de estarmos disponíveis e termos as nossas uh, o e-mail o telemóvel as calls definidas ou, sempre, ou com o um espaço sem definido a partilha de calendários, por exemplo em que sabemos se aquela pessoa, o que é que está a fazer naquele momento, ou e que projeto é que está alocado ou que cliente é que está alocada ou se está disponível para uma troca de ideias naquele momento, e acho que essa comunicação e essa possibilidade uh, e todas as ferramentas todas que permitem isso são o, o nosso principal fator para garantir que, que, que o princípio da empresa uh, ou olharmos para isto como um todo uh, se mantém, portanto eu diria que sim não sei se será para, todos, uh, para todo tipo de negócios hum, sinceramente não me pus na pele de outros, de outros setores ou de outras empresas para pensar nisso eu diria que na moça sim, a comunicação é o, é o ponto número
1: um ok um, eu acho que isso vai um bocado de encontro ao que tu disseste há um bocado de transparência exato, mais por aí exato. Um, quero também partilhar aqui, já me perdi agora aqui foram muitos comentários agora, mas vou tentar organizar-me, portanto acho que sim, André Almeida, também deu aqui um bocadinho o seu testemunho do, do que se passou um, ele diz aqui na minha empresa, como já trabalhamos muito com clientes internacionais e projetos uh, muito já feito remotamente logo a adaptação para agora não foi complicada, mas o desafio está sempre nas atividades presenciais simples do dia a dia mas a, a, a adaptação está ok mas, mas também tem uma empresa pequena tal e qual, estamos cá a trabalhar e a vida volta a correr para muitos isso é novidade para os nómadas digitais é normal um, e outra vez a questão dos hábitos é, os hábitos e diferenciar as coisas é o que vai diferenciar e vamos todos aprender muito com, com isto sem dúvida tens é, algo comentário? Não,
0: não, sem dúvida é, é, é mesmo isso, é, acho que Vamos sair daqui, vamos sair disto todos Com, com uma visão diferente de, 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 Das coisas e, que, e há muito, muito a retirar daqui uh, Apesar, e como é óbvio Não vamos fazer isto um, um cenário Um cenário bonito, porque não é Sabemos o, tudo o que está a acontecer Sabemos as vidas que estão a perder uh, Relacionadas com, 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 esta, com esta situação Mas, mas é, é, um, é, é, um, é um momento Desafiante e interessante Vamos muito, todos a aprender muito com, com, com esta situação
1: é. Havia agora que temos mais um pedido para, para uma pergunta de perguntas e respostas. Vamos ver se corre tudo bem. Já aprovei o, o microfone. Estão a ouvir? Sim, estou. Sim.
4: Olá, sou a Marlene Dalmada. Olá, Marlene. Olá. Era só para partilhar que, no, no meu caso, nós somos uma empresa tecnológica e, e o teletrabalho já era fomentado porque... Existe a ideia, ou o lema é máxima liberdade, máxima responsabilidade. Mas já por outras empresas em que isto não acontecia e, e isso que veio, o que veio provar é que é possível trabalhar. Neste caso é uma exceção porque os filhos estão em casa com os pais, é verdade, mas numa situação mais normal. Não é o que irá acontecer, a verdade é essa. Sim. Os filhos não vão na escola ou não crescem o ou com, com os avós, mas a verdade é que a grande diferença é que esta situação me deu a provar que realmente é possível estar em teletrabalho. Eu acho que, eu ia, se calhar, no meu caso, já estou em teletrabalho há mais de um mês, mas havia uma maior preocupação da hierarquia em falar com os colaboradores para perceber o que é que estavam a fazer, se estavam a, fazer, se estavam a cumprir as entregas. No meu caso, que estou num cliente, Uh, hoje em dia isso já não acontece, portanto o tempo se passando foi passando, foram percebendo que existe uma responsabilidade e que uh, é possível trabalhar à distância. Vai também permitir às empresas poupar muito mais dinheiro, podem ter escritórios mais pequenos, uh, também há alguns casos de, de empresas que, que, que acabaram por optar por isso e, e realmente é o futuro não, não faz sentido outra, outra coisa, não quer dizer que seja 100% teletrabalho, mas pode ser parcialmente teletrabalho. Portanto, permite realmente as pessoas terem mais tempo para a família, terem menos gastos, e as empresas também têm menos gastos e acho que esse é, ser, de facto, o, de facto o, grande, o grande potencial e que vai crescer mesmo depois de passarmos a esta situação da, da pandemia que estamos a viver hoje em dia. Existem também outras empresas, e há pouco eu acho que era a Carolina que estava a, dar esse, estava a questionar os quatro dias de trabalho, existem empresas que percebem isso e, e que isso também é importante até para a vida familiar, e, e que estão a começar por fazer, eh, manter as 40 horas semanais, mas trabalhar mais uma hora por dia, porque tendencialmente todos trabalhamos mais um pouco, possivelmente, e depois a sexta-feira ou a segunda-feira, ou um dia por semana na escolha do colaborador, pode ficar meio-dia em casa. Portanto, eu acho que esse também será será o futuro, o futuro para, para as empresas que o possam aplicar obviamente, não é aplicado a todos os setores a todos os...
0: Com, com, concordo com, com tudo o que falaste um, acho que, que faz, faz todo o sentido uh, e, e liga, liga muito com aquilo que, que estávamos a falar e que, um, e que dou o exemplo da moça, como já tinha dado há pouco que este, esta lógica, esta filosofia de permitir o trabalho remoto já era possível, ou seja, nós, nós já permitíamos, os colaboradores uh, em algumas situações faziam-no Uh, mas não era uma prática comum e nem do nosso lado nem do lado dos colaboradores, ou seja, isto estava previsto mas não, não acontecia de forma, de forma natural Isso. e que, sem dúvida com o com, com passar dos primeiros dias as primeiras, a primeira semana foi de adaptação conjunta uh, a empresa pensar no que é que os colaboradores estavam a fazer isso, só tinham tudo aquilo que precisavam Para estar a produzir E se calhar os colaboradores também se se Que estavam a trabalhar E que apesar de estarem em casa Continuavam com, 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 com regras e com, e com E com trabalho para, 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 para realizar E essa adaptação conjunta foi acontecendo E sem dúvida Aquilo que estava a dizer que se calhar nos primeiros dias O contacto era mais de controle E depois passou a ser muito mais De, 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 de reporting de, Simplesmente de, de acompanhamento Do de, 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 de trabalho E nessa fase nós também sentimos isso e, Mas acho que isso é mútuo Acho que não é, não é só das empresas Os próprios trabalhadores, os próprios colaboradores Também sentiram isso Ou seja, os primeiros dias foi perceber Como é que isto vai funcionar E, e perceber que, que as coisas continuavam a andar E que, que, que o mundo continuava a rodar um, o trabalho foi foi aparecendo uh, ligando com, com aquilo que estava dado, do exemplo das mantendo as 40 horas dando mais ou libertando libertando um dia é mais uma forma como o exemplo que eu dei de se pô, te tiramos e temos imensas imensas pessoas uh, que moram à volta de Lisboa e fora de Lisboa uh, e todos os dias têm que se deslocar para, para, para o trabalho e tem um o tempo normal de deslocação. Se pouparmos nessa deslocação de, 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 para o trabalho e juntarmos o horário de trabalho, temos mais um dia cumprido.
4: Verdade, é isso mesmo. Obrigada, Bruno. Obrigada, João.
1: Obrigada obrigado a todos. Obrigado. Um, bem, agora também aproveitava um, aqui para avisar que já estamos a 1 hora e 34, portanto brevemente vamos ter que fechar, mas não temos mais tempo para do, do, duas perguntas que estão aqui no chat portanto em princípio não vale, não vale a pena mais pedirem para, para, para fazer alguma pergunta como acabou agora de fazer um, últimas duas perguntas um, o Nuno frutuoso pergunta, olá Bruno qual é a tua opinião sobre a criação de startups nesta altura um risco, uma oportunidade
0: depende do negócio depende do modelo uh, acho que já falámos aqui todos de vários, de vários, vários exemplos de empresas que estão a passar por esta situação sem, sem olharem para. sem sofrerem o impacto disto. Falamos inclusive de, de alguns exemplos de empresas que adaptaram os seus modelos de negócio para passar por esta situação e tirarem uh, ou adaptarem o seu modelo de negócio a, a alterações da procura, alterações na, na, nos padrões de consumo. Um, mas também vemos situações de empresas. Que estão, que estão com dificuldades e temos imensas startups, inclusive eu também falei da Tech for Covid, um dos projetos da do Tech for, for Covid foi uh, uh, a escrita de um documento conjunto com, com opiniões de todos uh, de vários participantes da Tech for Covid que foi entregue ao governo com medidas de mitigação destes riscos portanto, existem startups que estão com dificuldades uh, na, na, nas suas atividades depende do modelo de negócio depende da... De, 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 do, do, da empresa em si e depende da capacidade de, de ultrapassar isto. Há setores que neste momento são de evitar investimento, como é óbvio. Vemos por parte do, dos investidores privados alguma retração na concretização dos, dos negócios. Portanto, vemos que os Business Angels e as Venture Capitals nesta fase estão a retrair alguns investimentos, uh, até para perceber exatamente quais é que são as tendências de, de mercado e a evolução da economia para os próximos tempos. Uh, eu diria que, que tem que haver um, aí um, um levantamento e uma análise muito clara da SWOT da empresa, perceber quais é que são as forças e perceber se, se, se esta situação é uma oportunidade ou, no mínimo, não é uma ameaça. Se for uma ameaça, eu diria que não é a melhor altura.
1: Obrigado, Bruno. Um, ah, Continuam a haver perguntas, eu vou. Uh, Bruno, tu estás de estimulidade? Podemos continuar a fazer perguntas? Tranquilo, tranquilo, sim há, sim. há mais pessoas a escrever, portanto, acho que podemos continuar. Portanto, o Nicolas, procura, olá, olá, Nicolas. Um, apesar desta tal que estar muito inclinada para, para o teletrabalho, um, e como é que as empresas devem adaptar-se tendo funcionários a trabalhar remotamente, gostaria de abrir o um debate para o lado do consumidor, ou seja, como se prevê o comportamento dos clientes de empresas que têm negócios 100%, ou grande parte, Uh, brick and mortar um, as pessoas vão voltar a, a ir às lojas ou haverá um médio generalizado em frequentar locais com muita gente como é que será a relação que as pessoas têm com o dinheiro pós pandemia e em plena recessão vão gastar menos, vão gastar de forma mais consciente? e quais os setores que vão sentir este efeito e como é que pode se Tanto portanto, vendo o comportamento do consumidor o comportamento do consumidor sim, sim. O Dentro, dentro, dentro da
0: área de retalho e, e de, de, de brick and mortar um, como é óbvio eu acho que, que a tendência será a digitalização dos, dos negócios poderá não ser uh, ou não acredito, como é óbvio as lojas físicas não vão acabar, como é óbvio uh, acho que tendencialmente gradualmente a vida vai voltar ao normal e nós vamos voltar a fazer as mesmas coisas, frequentar os mesmos passos acho que o comércio online vai ganhar, um, vai ganhar força vinha, já vinha ganhando, era uma tendência crescente, acho que este, toda esta situação vai acelerar uh, esta digitalização uh, de, de, do comércio, portanto acho que as empresas de, de, de brick and mortar vão ter que, que, que olhar para o digital e vão ter que, que preparar ou ter soluções para, 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 estar, para, estar, para estar online caso ah. contrário acredito que, que sejam que sejam ultrapassadas um, sejam ultrapassadas rapidamente pelo, pelos concorrentes por outro lado um, a segunda parte da pergunta era ah, o consumidor setores que, que seriam mais afetados por isto essa, mais, essa, Sim. Há, há setores claros ou seja nós vemos a, avia, a aviação um, como como um setor com que está está a passar por muitas dificuldades um, vimos por exemplo temos aqui em Portugal o caso da tap que reduziu 90% uh, dos seus voos e os que realizam são na sua maioria de, de, de mercadorias, portanto há aqui uma quebra clara. Vemos o caso por exemplo da Itália, onde a Alitalia foi nacionalizada um, portanto é um setor que, 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 que tem aqui um grande impacto. O turismo uh, além do turismo uh, que não está uh, neste momento uh, operacional, a maioria, a maioria de, dos operadores turísticos não estão, uh, estão 100% uh, fechados um, ou quantidade parada, acredito que os próximos meses sejam, um, sejam de, de, de diminuição de procura, ou seja, a retoma não vai ser tão rápida no turismo como noutros setores, porque acredito que, que os padrões de consumo e as pessoas não voltem tão rapidamente a consumir, a viajar uh, e, a, e a ir ao encontro de, 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 dessas áreas. Um, acho que será, será um bocadinho por aí. Uh, Médio prazo, que setores é que podem, que, podem, que podem sentir mais isto? Acredito que vai haver uma grande procura, ou está a haver uma grande procura por serviços de streaming, pelo retalho, e mais uma vez voltando um bocadinho atrás, o retalho tradicional está a ter um grande aumento de procura agora, mas acredito que a médio prazo este tipo de empresas, este tipo de serviços tenha mais uma vez que se adaptar e se digitalizar para fazer face aos desafios caso contrário pode, 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 pode ver que a longo prazo o seu negócio deixa de ser, deixa de ser viável
1: Ok temos mais uma pergunta um, Fábio, o pergunta se tu achas que, que a Mocent Cooper um, ao dia de hoje, tem uma opção 360 para tocar em todos estes pontos abordados e achas que esta tem de ser a nova tendência a experiência é que é conseguir ter uma uma solução mais abrangente ou achas que o futuro, no futuro as empresas devem tender a especializar-se a, especializar a focar-se
0: mais uma vez isto é é, é uma pergunta, é uma resposta uma resposta fácil que é o depende não é eu, eu falo do exemplo da Moss e curiosamente uma das coisas que nós estamos neste momento a preparar e que, que iremos damos lançar nos próximos tempos é precisamente um serviço que se chama 360 eh, cuja ideia é quase criar aqui uma lógica de one stop shop entre serviços de -en -en cooper e parceiros eh, com os quais trabalhamos e que permitam a qualquer empresa que possa apoiar-se eh, no nosso know-how ou nos nossos contactos e aceder a áreas transversais de negócio, desde os recursos humanos, desde uh, o legal, desde a contabilidade, um, desde o marketing e desde o desenvolvimento da de IT. E aqui a nossa ideia é um bocadinho esta, é a nossa Cooper ser o centro. Basta ser uma consultora moderna, ser uma consultora. De, de, de estratégia e que possa centralizar competências internas, como é óbvio, são as nossas, são financiamento a estratégia um, dentro destas áreas, mas depois terá à nossa volta um conjunto de parceiros que respondem a estes desafios e que seja muito fácil para nós, seja or, quase orgânico, encaminhar para estes parceiros e garantir aos nossos clientes que têm a resposta o mais rapidamente possível portanto, no, no, no caso de uma consultora como a Mossa Cooper uma 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 one-stop-shop uh, faz sentido uh, noutras áreas e eu acredito, por exemplo, na área tecnológica a especialização pode fazer sentido por grande um produto muito mais direcionado para aquilo que é o nosso target e que é o o nosso objetivo enquanto enquanto produto nossa proposta de valor
1: Ok, temos mais uma do André Almeida, André Almeida. Tem, temos antes aqui um, um uma opinião do António, parece-me estar muito ativo ao contrário dos toques presenciais parece que afinal esta chamada vergonha iniciativa existia e aqui liberam-se isto, é, isto é bom sinal, é bom sinal. Uh, o André Almeida também me é. sobre o turismo uh, ele discorda um bocadinho pois este longo período em casa fará com que toda a gente tenha muita vontade de viajar mas possivelmente seria algo do, do mercado interno e não entre os países isto é um bocadinho um revenge spending já se está a sentir nos países
0: Concordo, concordo, ou seja, quando eu falo do turismo, uh, estou a falar no, no, numa lógica assim, acho, acho que a tendência uh, a curto prazo será, será o mercado interno e cada país poderá, uh, poderá, poderá responder a isso e vemos, vemos o caso concreto, ou seja, eu acho que, que o facto de estarmos em casa, estamos todos com saudades viajar, vão saudades visitar a família, portanto, eu acho que a a curto prazo essa será a resposta será o mercado interno irá sustentar em parte o turismo, sim quando eu falo da aviação e, de, de, e do turismo no geral acho que vai, desse, nos primeiros tempos não vai ser fácil voltarmos àquela a, a, lógica a, de globalização do turismo ou seja, que todos os dias nós podíamos pegarmos no avião e irmos visitar qualquer capital na Europa como uma coisa mais normal da vida e acho que nos primeiros tempos acho que gradualmente vai voltar vai acontecer um, mas para mim tempos tenho algumas dúvidas que, que as pessoas tenham essa vontade para, para se colocar num avião e, e ir em outra cidade qualquer ou para outro país qualquer uh, por lazer
1: Ok um, o André diz que, que agora concorda contigo que é, tá, tá, estás em sintonia com ele Sim. e acho que o Nicolas está a escrever mais uma pergunta e eu enquanto estão a escrever eu posso já aproveitar para, para anunciar que na próxima terça-feira já temos confirmado um novo, um novo speaker, vai ser o Tiago fujas O Tiago Fujás eh, fundou a MIT, é uma empresa de talent eh, strategy, ele é um talent strategist, e vamos falar um bocadinho sobre um, o, o conhecimento dele, a série de, de, do que é o talento, do potencial, eh, colaboração e networking, e as futuras tendências do trabalho e também quais, quais vão ser as competências uh, mais um, valiosas uh, em 2020 e também de certa forma se vai se relacionar um bocadinho com esta temática. E já temos a pergunta do Nicolas, que diz que não podemos esquecer que estamos numa recessão económica. O turismo, na minha opinião, vai demorar a voltar ao que era. Sim. Sim. sim.
0: Uh, com o previsível uh, aumento do desemprego com, com a recessão, com a diminuição do, do, do PIB e com tudo o que pode advir daí, uh, todos vamos sentir na pele. Se é todos mais frágeis uh, a situação, podem, podem, como é óbvio, sofrer mais. O turismo, juntando ao facto da procura poder ser menor por, por algum receio relacionado com, com, com a pandemia, ainda pode, como é óbvio, uh, sofrer com o impacto económico da diminuição de, da capacidade económica de, de, das pessoas.
1: Ok. Agora também estou a ver que continuam a escrever. E também aproveito para, para pedir feedback, porque, como podemos ver, esta, esta talk, e este é bom sinal, estendeu-se por uma hora e quarenta e oito, quase duas horas, e como nós começámos a chat, também queríamos pedir um bocadinho o vosso feedback, para saber se na próxima sessão, é na próxima terça-feira, um... Talvez seria melhor começarmos um bocadinho mais cedo. Mas isso depois tem que ser, tem que ser combinado com, com o speaker, com o Tiago. E já temos, estamos a entrar em reflexões finais. O António diz que uh, leva-me a perceber que a próxima grande crise, em comparação a esta, não deverá ser por vídeo um vírus, mas pelas alterações climatéricas. Vejam só que esta nova situação levou ao melhoramento do ambiente. Uhum. É verdade, é
0: verdade. E mostra que era possível. Sim, que era uma discussão que, que, que tínhamos que era como, como, fazer, como combater isto como fazer face às alterações climáticas que era impossível reduzir os padrões de consumo, que era impossível reduzir os, os, o ritmo de produção a uh, diário e afinal foi possível
1: Ok uh, Agradecer já o feedback estamos aqui um, a receber uh, mais cedo ok, também estou a um formato de 15 a 20 minutos ok um, Achas que Uh, com a pandemia irá existir novas oportunidades para investimento na área da indústria interna, novas empresas esportivas e novas áreas
0: Sim uh, uh, acho que um, um, outra tendência um, e não, não portuguesa mas do ocidente acredito que seja voltar a ter indústria e nós vimos que, como é que o ocidente ficou exposto um, à China nesta, nesta fase com tudo o que é a produção de material médico por exemplo um, e acho que, que a capacidade produtiva da Europa e dos Estados Unidos da América ficaram muito, muito visíveis ou a, a fragilidade da, da indústria da Europa e dos Estados Unidos da América ficaram muito visíveis nesta situação Portanto, acredito que vão ser devolvidos esforços um, para internalizar a indústria e produção no, no, no Ocidente para diminuir a, a fragilidade que, que foi demonstrada ou, ou pelo menos a necessidade Depender de, 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 do mercado como os filhos.
1: Ok. E, e penso que já está na hora de terminar. Já estamos com 19 pessoas e começamos uhum. com 35. Mas a maior parte do tempo eu tive estive atento e tivemos com mais de 30 pessoas. Mas agora já há pessoas a despedir-se, que já, já têm outros compromissos, também é normal. Uhum. Um, opiniões finais? Uh, ok. Acho que a partir de agora é só feedback. Acho que podemos dar por, por encerrada, uh, pelo menos estas as perguntas e respostas, e quero voltar só a referir que um, estejam não vou partilhar agora o link já, porque ainda vamos um, combinar outra vez com o vosso feedback um, à hora da próxima talk, mas estejam atentos aos, aos, aos e-mails e serão informados de isso mesmo e pronto Bruno, obrigado
0: Bom, João, obrigado e obrigado a Angry Ventures pelo convite Ok, obrigado
1: Bruno, foi um prazer ah, obrigado,
0: boa noite, obrigado
1: boa noite.
2: Tu. obrigado pessoal a equipa toda e ao pessoal todo e obrigado por, por comentarem e por interagirem